0: Con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarles. Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar hoy un tema que está afectando a las comunidades o va a afectar a las comunidades o las va a beneficiar eh, con eh, un tremendo invitado. Todos ya lo conocen a él. Antes de saludarlo, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina, condominios y también piscinas particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961. 206001 recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina y si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente entonces no te olvides de este nombre Ingelif, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad Ingelif es una empresa de mantenimiento de transporte vertical o de ascensores en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU, llámalos, ubícalos Contáctate con ellos sin ningún compromiso al fono WhatsApp, o no, al fono 225-010-752 o en el sitio web www.ingelif.cl Y re recordemos que a pesar de que se ha postergado la actualización de los reglamentos de copropiedad, esto no significa que se haya liberado a las comunidades de este compromiso. Por lo tanto, asesórate con actualiza tu reglamento.cl, ellos son abogados expertos en copropiedad con más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios y actualiza tu reglamento.cl, entonces te va a ayudar, te va a eh, solucionar este tremendo problema que tenemos los administradores cuando se nos pide que nosotros tengamos que estar redactando algo que no nos corresponde. Por lo tanto, llama a actualiza tu reglamento.cl, ponte de acuerdo con ellos y que te asesoren en esto. Por otro lado, todos sabemos no hay nadie que viva en copropiedad y menos si administrador o comité eh, todos sabemos los tremendos problemas y las situaciones en que se encuentran todas las comunidades. Hay problemas hay situaciones por resolver hay cotizaciones que efectuar hay un montón de situaciones que se ven enfrentados todos por lo tanto, cómo administrar condominio.cl es el portal que te va a permitir al comité de administración y también al administrador a resolver un montón de dudas que, porque allí están las respuestas a una serie de situaciones que se pueden dar en las comunidades. Y ojo, a quienes se inscriban y tomen una suscripción en cómo administrar condominio.cl, siempre y cuando que digan que van de parte de, hablemos de copropiedad van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio. Y otra situación en la que estamos todos beneficiados gracias a, esta, a este emprendimiento es que si necesitas cotizar, necesitas hacer un trabajo en tu comunidad, bueno de una manera fácil y simple está centro de gestión.cl. Con esto se termina el tremendo problema que tenemos los administradores de andar buscando tres presupuestos, pero más que el presupuesto mismo, sino que buscar tres empresas que se dediquen a ejecutar exactamente el mismo trabajo que necesitamos. Y para ello entonces tenemos a este centro de gestión.cl porque nosotros ahí anotamos la información y los mismos eh, proveedores o las mismas empresas se van a contactar con nosotros para ir a ver el, de qué se trata el, 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 la reparación o el trabajo que hay que hacer y después de eso nos van a dar las cotizaciones que corresponde Y ojo, porque si tú eres proveedor o también eres eh, eh, das algún tipo de servicio a las comunidades, ingresa in, en centrodegestión.cl, inscríbete, regístrate y de esa manera entonces vas a empezar a, a recibir posibilidades de negocio para tu empresa. Así que ya lo saben, todos podemos estar felices si estamos eh, suscritos o nos incorporamos o empezamos a revisar centrodegestión.cl. Bueno, ahora sí, le pido disculpas a mi amigo Luis Vallejo por la demora, pero es necesario siempre conversar eh, y hacer las recomendaciones necesarias, especialmente a los colegas administradores. Don Luis Vallejo es administrador de edificios y condominios, es presidente de Agassés y, ojo, autor del libro Cómo administrar condominios. Luis, como siempre, un tremendo gusto de tenerte en el programa.
2: Muchas gracias, amigo. Gracias, Daniel. Mira, estaba poniendo atención a las menciones, me gustó harto. El, 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 lo importante que es que la gente se asesore y se apoye con gente que sabe. O sea, ya sea por hacer el plan de emergencia, por la actualización del reglamento, por asesorías varias. Este es un rubro que requiere mucho conocimiento. No es llegar y administrar, a mí, a mí muchas veces me toca, y a ti también te toca tocado, que los comités, no, pero si sí, el, el administrador, lo único que hace es el gasto común, no. Se imaginaran lo que hay que estar viendo detrás y la cantidad de leyes que nos, nos van enmarcando, en, en la gente tendría otra, otra perspectiva.
1: Oye, eh, a propósito de esto, eh, ya que sacaste el tema, eh, tú y yo sabemos, evidentemente, eh, lo que hace un administrador. En algún momento te voy a preguntar, por favor, eh, sobre, sobre esto, si es que nos queda algún tiempito, porque creo que bueno. es súper importante el, 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 el poder saber eh, exactamente eh, qué es lo que un comité debiera eh, fijarse para, eh, para seleccionar un administrador profesional, digamos para, poder, para que pueda cachar digamos, bien digamos, cuál es uno chanta o uno que está empezando. O uno que yes. ya tiene su, su tiempo, etcétera Pero eso lo voy a comenzar un ratito más, porque lo que Dicimos nos convoca final. hoy día, lo que nos convoca hoy día, y es por lo que te, te, te quise invitar, Luis, es porque eh, en la segunda circular de la Secretaría de Condominio señala que se posterga el, la actualización del reglamento de los condominios. ¿verdad? Eso ya Correcto. todos lo sabemos. Pero significa que... Eh, ¿En el reglamento de la ley van a haber entonces más instrucciones para estas modificaciones o, o, o es porque son paleteados digamos y lo que quieren es que la, la, las comunidades tengan más tiempo?
2: Mira, la, la segunda circular que emitió la Secretaría Ejecutiva con condominio eh, apunta básicamente a ampliar el plazo porque muy poca gente, estamos en Chile, nosotros sabemos cómo somos los chilenos, lamentablemente a última hora ¿no? con sí. todo y esta no es la excepción, eh, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no entiende en las comunidades por qué hay que hacer esta, mo esta modificación o actualización del reglamento. No es un reglamento nuevo. Yo he escuchado por ahí unos abogados, hoy no, estamos haciendo todo, no, no. Hay que no. tomar el que tienen y hacerle modificaciones. Lo que es mucho más bajo el valor, no es tan oner oneroso. Ahora, no existe en el reglamento, que yo sepa por lo menos, eh, en, el, en el último borrador que fue el que se, finalmente se definió, y con el cual se hizo la consulta por escrito ciudadana, eh, cambios que alteren el tema de los reglamentos de copropiedad, o sea, básicamente es un plazo, porque el, lo que pasa es que hay un factor, y yo lo conversé con la gente el mismo, no voy a decir con qué ¿Sí? y ¿Sí? Le, explicándole, en el fondo yo les decía hace un tiempo que lo que se viene es que muchas personas van a utilizar la Secretaría Nacional de Condominios como lo que es, una oficina de reclamaciones hacia los administradores lamentablemente en nuestro rubro no hay, hay, hay bastantes personas que no actúan correctamente o no son buenos administradores y esas personas van a estar sindicadas claramente y van a ser probablemente denunciadas, lo que es bueno para los que hace, hay, trabajamos correctamente Entonces, bajo esa lógica el, 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 la segunda circular lo que busca es emplear el plazo para que más comunidades se lo... pero yo le estoy diciendo a todas las comunidades porque estoy actualizando varios reglamentos hagan como que no llegó nada porque lo contrario vamos a estar en en marzo del 2024, hoy hay que actualizar el reglamento. Así que hay que aprovechar los sí, tiempos y seguir los, los plazos. Sí, que...
1: Claro, lo, lo que pasa es que eh, eh, a veces nos reímos porque, claro, somos chilenos, entonces hacemos todo a última hora, pero francamente es una tremenda estupidez. Digamos, de verdad que encuentro bastante torpe el, el seguir eh, postergando, y esto considero también torpe, digamos la, la, lo, que, lo que hizo la Secretaría, en mi opinión personal, de... Eh, de aplazar, digamos, el, eh, digamos este, esta modificación al reglamento. Porque esto significa varias situaciones. En primer lugar, eh, todos sabemos que en el, en el nuevo reglamento debe estar incluido el, las asambleas, digamos, eh, virtuales, o incluir, digamos, la, la, eh, que, que se puedan hacer de, de diferentes formas. Y si no está en el reglamento, no vamos a lograr nunca el quórum del 33%, que torpemente los, eh, los honorables eh, y tosudamente eh, establecieron, sabiendo que solamente el promedio nacional es un 17% de, para, de asistencia a asamblea ordinaria. Eh, sí. eh, pero, por lo tanto, yo considero que eh, eh, fue una torpeza por parte de la eh, Secretaría de... Bueno, eh, sin, duda,
2: sin duda lo es, porque o sea, en por el fondo general nosotros... Dar un ejemplo práctico. Que tengo, yo tengo una comunidad que tiene 310 departamentos. O sea, multiplícalo por 33%. O sea, son casi 100 personas o un poquito más. O sea, primero, ¿dónde claro. las metes? Claro. Es una locura. ¿Dónde metes tanta gente? Segundo, al no tener aprobada el protocolo para el acceso a las telemáticas, que es una cosa claro. bastante simple, se, se puede usar la misma que ocupa el Congreso, que la persona cuando ingrese a la reunión esté con la cámara prendida, que claro. se identifique y al momento de votar, que tenga encendida la cámara. Listo. Porque finalmente esto va a evolucionar en el tiempo a que mucha gente se va a conectar remota y, y, y localmente va a ser muy poco. Entonces el quórum lo vas a tener con, las, con los poderes que te llevan los que asisten y claro. también los que están en forma telemática eh, tal vez va, también vez, tal vez van a exhibir poderes. Entonces, en el fondo yo creo que por un tema de comodidad, por lógica, por temperatura, por clima, estas cosas claro. van a evolucionar a que la gente desde su, la comunidad de su hogar asista a la asamblea, ¿ves tú? Entonces, claro, finalmente, sí. claro, ampliar el plazo implica seguir con el problema del 33% de los quórums hasta, tal vez, un año más. Claro, entonces,
1: ese es uno de, los, de, los, de las desventajas que tiene, también las consultas y todo lo que se puede hacer, digamos, a través de... esta Bueno, y modificar también, muchas, muchas, muchas comunidades tienen problemas serios, digamos, de convivencia, que podrían claro. ahora eh, reparar gracias a esta modificación obligatoria que hay que hacer. ahora la mascota, eh, la mascota. Por ejemplo, lo de la mascota. Ahora, de acuerdo a tu visión, eh, Luis, al haber eh, eh, estado eh, colaborando tú con la, en la redacción de esta, de esta ley, y también después del reglamento de la ley, ¿crees que eh, salga oportunamente el 13 de abril o se irá postergar?
2: Yo tengo entendido que el reglamento ya está hecho y está hecho, creo que quedó terminado en agosto, nosotros trabajamos con en mismo, y, y se hizo, se hizo el borrador número uno, y el número dos, eh, con, eh, aquí tenemos confidencialidad, nosotros no podemos hablar propiamente tal del reglamento, pero claro. sí podemos hablar de, claro. cuando la, de lo que se terminó, que es una cosa bastante buena, es que va a apoyar y va a mejorar digamos la ley. la ley, la ley es mejor que la anterior, pero hay que hacerle mejoras, porque efectivamente tiene algunos errores, derechamente, pero el reglamento que viene a apoyar eh, el mejor funcionamiento, eh, le va a dar, digamos, un, una profesionalización aún más. Es, estos cambios legales de ahora que estamos sufriendo y que, y que al principio un sufrimiento puede ser un regocijo. Lo que ocurre es que finalmente busca profesionalizar el rubro. Claro. ¿Y qué ocurre? Cuando tú si tú pasas bajo una, un ejemplo práctico, tienes un, sin desmerecer en ningún nivel, ¿eh? tú tienes una persona que, por ejemplo, es un contador, y este contador ha sido toda su vida contador, por ejemplo, y dice: Mira, sabes que ahora me, me voy a dedicar a administrar un un par de condominios. Y lo puede hacer muy bien, como contador, la parte contable, todo, también va a tener liderazgo, va a poder, o sea, meter la parte tenga etcétera. Y ahora le estás colocando una serie de eh, nuevas obligaciones y responsabilidades ¿eh? al administrador donde tú le cambias el perfil. Entonces el perfil del administrador ahora es muy parecido a un ingeniero o más. Entonces ya el perfil del, del de, 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 el que está de abajo para arriba que puede ser muy bueno, entre paréntesis va a tener que finalmente capacitarse en muchas cosas para, para llegar a entregar el estándar que está exigiendo la ley entonces esto implica que sí o sí un ingeniero gana más que un contador está haciendo un ejemplo burdo ¿por qué? porque finalmente el nivel de exigencia de obligación aumentó por ley por ley entonces eso genera, va a generar finalmente lamentablemente digamos un aumento de los honorarios porque va a haber menos disponibilidad de gente, porque mucha gente se va a salir del rubro, ahora hay mayores exigencias, menos gente va a entrar al rubro, porque hay mayores exigencias, y las personas que están en el rubro administrando y tienen la experiencia y todo, eh, va a ser cada vez más valorado, porque finalmente eh, un administrador de trayectoria, con experiencia, y todo, eh, te ves una comunidad y te la da vuelta en tres meses y ya te la tienen andando bien. Eso es una cosa que las comunidades tienen que entender y valorar.
1: Ahora, esto mismo que eh, tú acabas de señalar, digamos, en cuanto a las exigencias, eh, ¿tú nos podrías más o menos dar una, una pauta de cuáles son las exigencias que empezarían a regir a contar de, del 13 de abril si es que eh, se cumple con, con el plazo de la, del reglamento de la ley?
2: Bueno, lo primero hay que tener claro que tenemos leyes que nos que, que no, 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 no controlan como administración que son, no sé, por pues la ley de copropiedad propiedad nueva con todas sus exigencias nuevas vamos a hablar inmediatamente de eso y todas las leyes que nos rigen, la ley, no sé, la ley eléctrica, la ley de seguridad, la, el código del trabajo, etcétera, no son pocas. Y eso suma de todas las ordenanzas municipales. Entonces, finalmente, eh, va a depender de un montón de factores. O sea, si el plan de emergencia no se hizo, multa. Si hay un problema con los ascensores que no están certificados, multa. Y todo funciona así. O sea, el, el, el estándar del administrador tiene que estar al nivel. Ahora, las cosas nuevas más o menos que, que tienen la ley nueva, por ejemplo... Ahora nos, se cambió de nombre al gasto común, se llama obligación económica. Y todo lo que se incluya en la papeleta de la obligación económica pasa a ser parte de la deuda de la unidad. La, la, la deuda siempre a perseguir al propietario, ¿de acuerdo? Pero claro. bajo esa lógica, si tú tienes una, tienes una persona que debe el gasto común del mes, supongamos 100 mil pesos, y se porta mal y le pasas tres multas de 100 mil, queda debiendo 400 mil. Antes no, antes las multas eran al revés. Claro. Ahora, las asambleas, cosa importante, un, un quórum especial. O sea, se bajaron los quórums de las asambleas ordinarias y se, y, se, y, el, y, el, y se bajó también el quórum inicial de la asamblea, eh, perdón, ordinaria y extraordinaria, se bajaron a, ambos quórum, pero al quitar el segundo llamado genera un problema. Entonces, básicamente hoy día, preparar una asamblea requiere un tiempo y muchos administradores pierden ese tiempo, que puede ser una semana, preparando claro. la asamblea, perdieron la semana claro. completa porque no, no llega el quórum. Después de eso, la papeleta del gasto común, la obligación económica, debe indicar eh, temas, temas básicos. Eh, por ejemplo, saldo, saldo del banco al, al término del mes anterior. Saldo del banco del mes donde se emite el gasto común. lo Total de ingresos del banco, no del sistema. Del banco y total de ingresos o plata que salió del banco. Eso debe ir en la papeleta. Después se habla de que en las asambleas hay que generar un balance, mal, mal, mal descrito como balance, en realidad un, un estado, financiero, estado con, financiero con los flujos ¿verdad? de caja los todo eso hay que ponerlo en asamblea todo eso es nuevo y es obligatorio y si la asamblea no aprueba ese, este, este estado financiero hay 15 días corridos para hacer las correcciones que indicaron las personas de la asamblea a eso se suma también otro nuevo factor que es el, eh, el proyecto, perdón, el proyecto el formato de lo que hay que gastar, el presupuesto para el año que viene y es un presupuesto al cual no te puede salir porque es un presupuesto aprobado por asamblea por lo tanto como todo presupuesto hay que tirarse siempre un poquito pasado para que la asamblea entienda lo que se viene durante el año y ahí hay que explicar las reparaciones que se van a hacer las la proyecciones, o sea hay que tener los presupuestos listos, hay, hay un montón de trabajo nuevo que acompaña todas estas cosas entonces finalmente eh, son obligaciones responsabilidades, obligaciones más obligaciones, más responsabilidad, listo y, y, y eso implica mayor cantidad de trabajo, mayor profesionalismo. Y eh, volvemos a lo mismo de antes, digamos. más trabajo, más dinero, sino responsabilidad Porque finalmente la responsabilidad que tiene hoy día el administrador es enorme. La gente no lo, no lo sabe. O sea, tú tienes que tener, por ejemplo, vamos a hablar de los seguros, para que nos vayamos rapidito saliendo de esta parte, para que veas los cambios que hay. Sí. Antes, antes, antes en la asamblea, para poder representar al propietario, el, el, el arrendatario tenía que llevar un poder. Claro, para poder representarlo hoy día es al revés el, el arrendatario va a la asamblea y tiene que llevar y, y, y si el propietario no quiere que lo represente tiene que decirle al administrador por un de un, un, un papel yo no quiero que mi, 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 mi arrendatario me represente entonces ¿qué pasa? cambió, la gente no sabe otra cosa que es importante, el tema de los seguros mira, esto 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 es, un, es una gran cosa pero la gente no la ha hoy día cuando uno se compra un departamento con crédito hipotecario, incluye un seguro y no es el más barato, tú vas a decir. Después de eso, hay personas que tienen mayor poder adquisitivo y compran departamentos contado y muchas veces se olvidan de tomar los seguros. Entonces, bajo esa lógica de la ley anterior, decía que el administrador tenía que pedir las pólizas y, quien no, y si alguien no lo enviaba, uno tomaba la póliza para el departamento en cuestión y se lo cobraba los gastos comunes. Listo. Uh
1: -huh.
2: Hoy día eso cambió. Hoy día la obligación es tener un seguro para áreas comunes de incendio, yo también recomiendo que sea siempre contra sismo, porque vivimos en el país con más simbología del mundo, claro. y segundo hay obligación de tomar un seguro colectivo este seguro colectivo es para todas las unidades menos las que manden la póliza, entonces la, la lógica sería, primero así para hacerlo práctico manden las pólizas a los que tienen póliza. ya me llegaron, no sé de, de 100 departamentos me llegaron 20 pólizas porque así es, ¿qué tengo que hacer yo como administrador? tomar un seguro para las otras 80 y empezar ahora un seguro colectivo es mucho más barato que un seguro comprado un seguro de colectivo te cuesta ocho mil pesos el, los más caros mensuales claro. y el otro te cuesta 25 mensual entonces existe una figura nueva ahora que es que si yo me quiero comprar un departamento y tengo el dinero y tengo que pedir un crédito hipotecario le digo al administrador del condominio sin comprarlo sabe que necesito copia de la póliza para llevarla al banco ah. Ah, claro ahí está la póliza entonces qué pasa el dividendo incluye el valor del seguro que te cobra el banco, que puede variar, 20, 25 30. Y, y el seguro colectivo, en el peor de los casos, te va a costar más o menos 8.000. Estamos hablando de cifras del año 2023. Entonces, finalmente, finalmente ese ahorro baja el dividendo. Y la gente no claro. lo sabe. Entonces, una cosa... Mira, hay un montón de otras cosas nuevas, en la cantidad de son más de 100 artículos que tiene la ley. Nosotros en Agasech estamos trabajando con 20 administradores, artículo por artículo. Para, claro. para, para entregar la función de vivienda en su momento, ordenadito, después de que pase el colador jurídico de nuestro abogado, porque finalmente estamos para esto, mejorar cómo se va administrando en Chile y tenemos que apoyar a los legisladores, nosotros solo somos los que administramos, eh, ellos no, ellos no tienen por qué saber las dinámicas de las comunidades, pero nosotros estamos para ayudarle a estas personas que las cosas se caen mejor.
1: Oye, mira, eh, Carlos está preguntando eh, por lo que tú acabas de decir recién, ¿Obligación económica o gastos comunes? ¿Se puede, ¿Puede aclarar eso, por favor? ¿Cómo se llama?
2: El nuevo nombre que define la ley de copropiedad es obligación económica. Y, e indica que todo lo que incluye la papeleta en el fondo de la obligación económica es parte de la deuda de la unidad. Entonces, por ejemplo, ahí están las multas, los intereses, todo lo que corresponda, las cuotas de pago de algo, todo eso va y es una obligación económica como tal. ¿Por qué? Porque ahora tiene mérito ejecutivo también. Implica claro. que, que se puede demandar por el valor total que está incluido en la papeleta. Esto es para, sí. es para pillar a los morosos,
1: ¿eh? Sí, correcto. Está, está muy bien, eso, eso va a ayudar mucho. Pero esto significa entonces que hay que cambiarle el nombre, porque el nombre antes decía aviso de cobro de gastos comunes, así se llamaba de acuerdo a la ley de 19.537. Ahora entonces habría que ponerle obligación económica o, o se entiende como obligación económica, pero sigue siendo un gasto común.
2: Aviso obligación económica le pongo yo a todos y me están llegando todos otros también con lo mismo. Aviso obligación económica. Perfecto.
1: Ok, correcto. Ahora, recién mencionaste y qué bueno que sacaste el tema tú eh, eh, sobre eh, eh, los balances eh, que hay que presentar en, en las en la asambleas una vez al año, como también la propuesta de gastos para el próximo año. Eh, ¿Eso es una, es una obligación presentar esto, estas dos eh, situaciones o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo van a manejar no, los administradores?
2: No es opcional. O sea, el administrador tiene que presentar en la asamblea estos estados financieros, que finalmente, para que lo expliquemos en simple, es un detalle es una, foto, una fotografía del estado del condominio, supongamos si la asamblea la hace en el día 15 al, al 31 o 30 del mes anterior, para que quede ordenado Correcto, entonces claro. finalmente este estado financiero si se hace a final de año, a final de año ahora, este estado financiero es el detalle de cuánta plata hay en el banco cuánta plata en, se le dio a los proveedores es decir, el libro banco, después eh, cuánto tenemos en total de ingresos en el año, cuánto tenemos de egresos en el año cuánta plata hay en el fondo de reserva consolidado no es lo mismo decir, porque el fondo de reserva se devenga todos los meses, tú dices, mira tengo 14 millones de gastos comunes y mi fondo de reserva el es 10%, ese millón cuatro se devenga, es decir se le cobra a los vecinos, pero ellos no pagan todo, porque no todo el mundo paga el gasto común entonces tú cobras un millón cuatro no, no recaudas un millón cuatro, a veces recaudas no. un millón nomás, entonces claro. el, el, el fondo de reserva consolidado es el fondo de reserva pagado menos los gastos impugnados a este fondo, ahí tienes un fondo de reserva consolidado esto, esto es simple, pero para, para el que sabe, porque el que no sabe saber. Después vale, viene, un detalle, vale. viene un detalle bajo la misma lógica a nivel de todo. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo en muchas comunidades usando multifondos, es decir, fondo no sé, fondo de indemnizaciones, claro. fondo ascensores. Claro. ¿Por qué? Porque hay que prevenir para no lamentar. Entonces, estos fondos son de acumulación y deben ser expresados y saber cuánta plata hay en cada uno. Y si la comunidad tiene una holgura financiera, eh, la recomendación de que las plata se guarden también en un depósito a plazo eh, necesito de parar un segundo ¿es
1: posible? sí, claro ¿es posible? sí, ok eh, pero de acuerdo a lo que estamos conversando entonces eh, eh, sobre, sobre la la, eh, la asamblea la rendición de cuenta de, del administrador ¿qué pasa ahora con eh, esta propuesta de gastos para el próximo año? ¿Cómo se llama y, eh, y cómo debiera presentarle al administrador?
2: Ya mira, eh, este, esto también, el, bueno, primero, primero importante, cuando se hace la citación de la asamblea, yo, yo siempre adjunto un poder en la misma citación, pa, por, porque se llama práctico, y ahora hay que mandar un certificado de deuda antes de la asamblea. Entonces las personas cuando vienen a la asamblea tienen su certificado de deuda y... Cuando tú haces el control de acceso, para, por ejemplo, si vas a tener votaciones, las personas que están habilitadas le entregas la tarjetita de votación. Bueno, también hay que presentar un presupuesto anual, esto viene detallado también en el, en el libro de cómo administrar condominio, está ahí, yeah. eh, paso a paso. Importante mencionarlo porque finalmente se hizo según la ley como corresponde, y yo, yo, yo tengo un, un Excel, digamos, para esto, en línea, bien simple, pero en el fondo tienes que detallar por área y decir cuánto vas a gastar por área proyectado, cuánto vas a ingresar, o sea, cuánto vas a recaudar de plata por área, y después los resúmenes generales con los respectivos consolidados, o sea, gasto común más o menos también un proyecto de, de, de gasto al gasto común, y también reparaciones que vas a hacer que a lo mejor las vas a guardar en algún fondo, o derechamente las vas a cobrar en el gasto común. Entonces, el presupuesto lo que busca en realidad la ley de copropiedad en ah es dar más claridad en los números a las personas que habitan. Entonces, al tú tener un presupuesto y decir, oye, vamos a gastar durante el año 200 millones, no puedes gastar 250, ya, porque pero, está proyectado pero,
1: 200. Ya, de acuerdo, de acuerdo Luis, pero resulta que en todas las comunidades van a haber emergencia en todas. En el 95% Correcto. va a haber alguna situación que no tenemos cómo manejarla. ¿Qué pasaría Correcto. en ese caso con, con el gasto común?
2: Bueno, lo que pasa es que la rigidez que genera, digamos, la ley a los temas de los presupuestos, porque los presupuestos son pagos, pues, si se llama tener un presupuesto, eh, debieras tener contemplado dentro de tu presupuesto un delta en relación a posibles emergencias. Ahora, la emergencia no espera y se genera, por lo tanto hay que repararla. Ahora, esa reparación va a implicar a lo mejor recurrir a fondos, como el fondo reserva, para usarlo. Lo importante es que el fondo reserva esté explicitado y siempre consolidado. Eso es importante. Entonces, te da la, la holgura, tú presentas como todo presupuesto, mira, esto es, en el fondo el presupuesto es una lógica que uno manda para el futuro, pero nadie te dice lo que va a pasar. Entonces Se contempla un delta en caso de emergencia y para eso está el fondo de reserva también que te da la, la, la flotación ahí de para arriba abajo un poquito. Ya.
1: Yeah. Estadísticamente, el 60% de las comunidades no tiene un fondo de reserva, digamos, eh, tangible. Digamos, eh, efectivamente... Yeah. La plata, muchos lo tienen en deuda, lo tienen en la, la morosidad, etc. ¿Qué hago claro, yo claro. si tengo una comunidad que, y, que, y que a todo el mundo le pasa, en que no tiene plata, ni siquiera va a hacer cantar un ciego, ¿verdad? Y, eh, y tengo una emergencia?
2: Mira, ¿Cómo
1: que... soluciona que... ese problema? Expliquémosle
2: a la gente, a nivel la estructura. El primero parte el condominio nuevo, y en ese condominio nuevo la inmobiliaria escribe un reglamento de copropiedad y le dice a todos los vecinos a través del reglamento tienen que juntar X al momento de la entrega para el fondo de inicio, fondo operacional. Listo. Cuánto generalmente un 1,5 gasto común mínimo. Después ah. de eso, empieza se define se define digamos el fondo de reserva mínimo que define la ley de copropiedad que es un 5%, por lo tanto, está ahí para arriba. Entonces, supongamos que la, el reglamento dice un 10% y que el gasto común son 1.400.000, perdón, 14 millones. Si es el 10% del fondo de reserva, desde el primer gasto común en adelante, pagan las casas o departamentos entregados y los de la inmobiliaria todavía no, porque están en el proceso de entrega, así que no pagan fondo de reserva todavía. Bueno, y se va juntando el fondo de reserva y ese es el mundo ideal. No se usa, pero ¿qué ocurre? Después empieza la morosidad, hay problemas, claro. y por un lado, se va contrarrestando el can la cantidad de dinero que hay en el Fondo Operacional y después, cuando no queda, se pasa a gastar los fondos del Fondo Reserva. Finalmente, esto claro. está una cuenta claro. corriente. La ley dice que si sí es posible llevar por separado en un depósito a plazo. Sí, A veces es ideal, pero estamos hablando de 60% de que no, no ocurre aquí en, en 50.000 comunidades. O sea, 30.000 comunidades tienen el problema del Fondo Reserva y tienen todos problemas de, de dinero. Entonces, cuando uno hace el siguiente cálculo a nivel, y esto es, de, esto es un problema, pero hay que explicarlo, ¿Cuántos sí. años tiene la comunidad? 10 años. Ok, ¿cuál es el gasto común promedio? 14 millones. ¿Cuánto el fondo reserva? 10%. Ya, o sea, el primer año tenían que recaudar, eh, ¿no es cierto?, un millón cuatro por doce. Claro. Eh, si me ayudas, son 14, son más un millón, ¿ocho más? más 14, 16 millones de infracción, creo, claro, por no, año. ¿no? Ya, si fuese así, 16 millones de infracción por año, redondeamos, así para, para, para los big numbers, 16 millones. En 10 años que tiene la comunidad, el fondo reserva de vengado, de vengado, es decir, cobrado a la, a la comunidad, son 160 millones de pesos. Sí. 168 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto ese fondo reserva está efectivamente recaudado? Supongamos que 100 millones. Y 60 en deuda. Ahora, ¿cuánto se gastó? Se gastaron, no sé, 20 millones. Entonces, tú tienes 160 a recaudar, 100 recaudados y 80 gastados. Entonces, tienes que tener un consolidado de 80 millones en el fondo de reserva y vos recaudar 60. Sí. Y cuando revisas la cuenta corriente del banco, tienen 8 millones de pesos. Con Entonces, suerte. en el fondo, muchas veces ocurre que uno hace este ejercicio simple y empiezan a abrir los ojos los comités. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Sí? Bueno, no sé qué pasó acá, pero estoy, estoy analizando yo práctico. práctico.
1: Claro. Luis, dame un segundo porque tenemos que ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya nadie porque tenemos que aclarar este punto con Luis Vallejo.
3: No te vayas.
2: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
3: ¡Súper volumen!
0: Hola tío, aquí Ambru de Argentina Hola tío, hoy soy Deb
1: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás?
0: Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y we agradecemos por for doing este fashion streaming. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola
3: radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric
1: desde Ecuador.
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando con don Luis Vallejo, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina y es por eso entonces que nosotros recomendamos que dejes en manos de profesionales que son serios y responsables la mantención de tu piscina de los condominios. Para mayor información puedes llamar o escribirle a nuestros amigos de Valle Azul al eh, fono WhatsApp más 56961 206001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Insistimos en que si quieres tener la tranquilidad y la seguridad de que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010- 752. Insistimos, lo mismo que habíamos dicho antes, que de todas maneras las comunidades tienen que actualizar obligatoriamente el reglamento de copropiedad para cumplir con la nueva ley que es la 21442. Por lo tanto, asesórate con los que saben, asesórate con los expertos en copropiedad, como son actualiza tu reglamento.cl, son abogados con más de 20 años de experiencia en el tema de la copropiedad. Te van a ayudar, te van a solucionar el problema, te van a, eh, a redactar lo que necesiten y de la manera correcta para que no hayan errores. Actualiza tu reglamento, .cl lo puedes ir a conversar con ellos, lo puedes llamar, escribirle un correo, te van a asesorar sin ningún problema. Ahora, a pesar de que, según las estadísticas, dicen que el 80% algún tipo de eh, eh, las comunidades tiene algún tipo de problema, la verdad es que yo creo que más del 95%, por mi propia experiencia, con más de 35 años de, de administración de condominio, eh, hoy día debe tener alguna situación que resolver relacionado con algún tema que afecta a esa comunidad. Por lo tanto, mi recomendación es que ingreses a cómo administrar condominio.cl. Este es un portal eh, de asesoría a comité de administración, pero ojo, también es eh, asesor de administradores de edificios que incluyen un montón de respuestas de respuesta a las dudas que puedas tener sobre copropiedad. Insisto también, quienes se inscriban y tomen una suscripción en comoadministrarcondominio.cl digan que van de parte del de programa Hablemos de Copropiedad para que le regalen un libro que se llama Guía Práctica para el Administrador de Condominio que ojo, no solamente es para el administrador sino que también le va a servir al Comité de Administración por lo tanto si eres comité, ingresa, eh, suscríbete y te van a regalar este libro si dice que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y Centro de gestión.cl es una tremenda ayuda para los administradores y las comunidades en general porque se termina con el problema de los presupuestos. Ahora se pueden solicitar todas las, las cotizaciones que necesites para los proyectos que tenga tu comunidad de una manera que es fácil, que es simple, que es rápida y que es súper expedita. Por lo tanto, te recomendamos que eh, ingreses aquí con, eh, a, a, a Centro de gestión.cl para que te, eh, te puedas informar y puedas ver cómo funciona este sistema. Bueno, estamos con Luis Vallejos y estábamos conversando eh, precisamente sobre, el, eh, sobre eh, el estado financiero de las comunidades y también sobre este fondo reserva, que en la mayoría de los casos a veces no está disponible para las comunidades. Claro,
2: claro. mira, el, 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 la, nueva, la nueva ley define que para el Fondo de Reserva incluso se pueden cargar las indemnizaciones ahora sí porque centraliza ahí hay que entender un poco que el Fondo de Reserva primero se, se, ya explicamos cómo se, se empieza a cobrar después cómo se puede guardar es decir, en, en, en la misma cuenta corriente o también por separado y se agregan al Fondo de Reserva las multas los intereses los eh, arriendos de salas eh, y en general Cualquier cosa que el condominio perciba por algún ingreso que corresponda a, a uso de áreas comunes. Entonces, finalmente, el, el fondo de reserva eh, está para reparar cosas urgentes para, para que el condominio tenga dinero si tiene que desvincular a un trabajador, para emergencias y, 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 y cosas especiales. Entonces, finalmente, esto, esto no es tan complejo, pero por algún motivo eh, lo complejizan, digamos, eh, esto, digamos, básicamente la gestión de la cobranza, guardar los dineros, tener claridad en los gastos, y, y listo. Pero efectivamente pasa mucho que en las comunidades me toca mucho asesorar comunidades, y comités, me llaman, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, y uno le hace un, un pequeño arqueo básico, y, y tienen, digamos, problemas muchas veces arrastrados, de, de digamos lo, que los ciclos son los comités, porque a veces entra el comité nuevo, y también se va el administrador y entra el comité claro. nuevo con un nuevo administrador. Se retoma. Entonces, se empiezan a producir estos ciclos que, que son mandatados un poco por lo que dura el comité, que, que es muy extraño porque no, tú no puedes tener una buena gestión si no tienes continuidad. Es una locura. O sea, cambiar cada rato administradores es como partir de cero muchas veces. Eh, te pierdes todo el historial, toda la experiencia, todo lo que se sabe. Este pasó aquí, que la, que la máquina, que, que el residente, que. Dale. Todo eso se pierde en el nuevo administración. Y finalmente parte muchas veces de cero. Yo parto de aquí para adelante, te dicen, de aquí para atrás yo no sé nada. Entonces finalmente esa, esa pérdida de continuidad histórica eh, es compleja. En, en las empresas es que es casi un salto al vacío. O sea, los condominios que parecen empresas sin serlo y que no tienen ingresos más que la plata que pagan los residentes ¿no? al no haber lucro eh, es más complejo, más complejo el tema financiero. Entonces sin duda un tema en el tiempo para las comunidades va a ser llevar el tema financiero ordenado y, y tal vez por, eh, que sea externamente revisado. Esa es una buena alternativa.
1: Oye, eh, Luis, cambiando de tema eh, bruscamente, te quiero consultar si ¿sí hay ah. alguna novedad eh, en este reglamento que, que, que debiera salir el, ahora en abril, eh, que afecte eh, a los administradores o a los condominios, independientemente de lo que ya sabemos.
2: No, no no hay mayores, no, no hay cosas graves ni nada por el estilo, cosas a mencionar. Hay que explicarle a la gente que la ley de copropiedad es el marco y el reglamento de la ley es lo que se puede hacer. Si nos vamos a una lógica simple, en invierno el marco dice que ah, vamos a vender chalecos y el reglamento ah. va a decir cómo son los chalecos, los colores, los botones con velcro. Es como el detalle de aplicación. Pero no hay, digamos, como algo que se contraponga, que está la ley y que y el reglamento dice otra cosa. De hecho, no, no se puede.
1: Ah, perfecto. Ok. Eh, al final la secretaría esta, eh, va a absorber los reclamos en contra de los administradores ¿está ya claro sí. el procedimiento el proceso de cómo va a ser? ¿cualquier tipo puede reclamar contra un administrador porque se le antojó porque le cayó mal o porque lo multó?
2: <risa> te, te comento este, este fue consulta de, de mesa cuando hacíamos el, el, las propuestas para las distintas cosas y uno de los temas que se tocó era cómo iba a funcionar digamos, la secretaría la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que sería SEC, que lamentablemente coincide con la otra, esta Secretaría Ejecutiva de Condominio va a ser una página web con un formulario. La persona se va a identificar, él, sus datos personales, sus datos de contacto, qué condominio, probablemente los datos del condominio, me imagino yo, no no, no existe, o yo no lo conozco todavía el formulario. ¿eh? Pero ¿verdad? este sí, detalle, sí. detalle, digamos, de identificación es más o menos lo estándar, y, ten, y tiene que adjuntar documentación que respalde su reclamación. O sea, esto, esto no es un, no, no, no se presta para pa, pa comentarios de me, me cayó mal el administrador, así que yo no. Esta reclamación tiene que ser fundada, porque claro. esta reclamación finalmente sí. tiene que ser respondida. Y ahí la, la, la Secretaría Ejecutiva de condominio va a llamar al administrador y le va a decir, señor administrador, tenemos esta reclamación contra su gestión. Y el administrador va a decir, dicen que usted no hace asamblea, no sé. Dicen que usted en la asamblea no hace esto, no sé. Dicen que usted no aplica el reglamento, ya, veamos. Y, y el administrador va a decir, momento, se hace la asamblea, se aplica el reglamento, está todo en orden, listo. Y la reclamación queda respondida favorablemente, que sea es un punto a favor del administrador, porque finalmente en la hoja de vida debieran aparecer las reclamaciones aclaradas. Eh, no sé si hay algún especie de puntaje, ¿eh? pero en el fondo... No es solo lo negativo, debiera haber también algo positivo. Eso no, no lo sé, ¿eh? no lo sé.
1: O sea que va, eh, en, la, en, la, en la hoja de vía o, o a la vista de todo el mundo va a quedar eh, eh, ahí establecido de que alguien reclamó porque lo, le, le, le pasé una multa o porque no le contesté oportunamente un correo o, o un llamado telefónico.
2: No, yo no creo, yo no creo que vaya a tanto detalle. La, el, lo que va a ver la hoja de vía del administrador es... Eh, tal vez las condenas teóricamente, ah. ¿cierto? Eh, ya, ahora, no sé si va a haber, porque yo creo que si solamente destacas la condena, eh, puede ser que tú hayas aclarado muchas dudas de respuestas que te hicieron, o sea, de consultas a, re, a reclamaciones, y fueron todas aclaradas, eh, y eso a lo mejor queda en el limbo. Tal vez debiera haber algún tipo de, de sin detalle, pero que, que diga a, a la fecha de hoy, se le han presentado a este administrador, no sé, 200 reclamaciones y no tiene ninguna en contra, digamos. O sea, habla bien del administrador. No sé si está contemplado eso,
1: ¿eh? habría que verlo. Me encantaría, me... Eh, me voy a invitar a un abogado para justamente hacerle esta pregunta, ¿será legal el que aparezca en este tipo de reclamo Porque, francamente, eh, yo tengo toda la libertad para poder decirlo eh, y en esto eh, te, eh, estoy de acuerdo que tú eh, te, te, te mantengas al margen, eh, la, muchísimos residentes, muchísimos copropietarios, son bastante canallas, ¿verdad? Y eh, por cualquier situación, ¿verdad? La emprenden contra los administradores y a uno lo pueden empapelar en, la, en, en, la, en esta secretaría eh, por diferentes reclamos, la gran mayoría inventados, ¿verdad? Y aunque no, después, digamos, no se puedan... Eh, aclarar todo porque hay, hay, hay muchísimo, el administrador va a pasar metido entonces tratando de resolver o tratando de aclarar lo que eh, esta gente eh, le, lo, lo, eh, lo, eh, de lo cual los haya acusado. Entonces, bueno, creo que es bueno poder ahí eh, aclarar exactamente qué es lo que va a suceder con estas situaciones.
2: Hay que esperar, hay que esperar a qué pasa con esto. Efectivamente, eh, volvemos un poco a lo que hablábamos unos minutos atrás, digamos. Cuando tú con estos nuevos cambios legales que lo que buscan es, es finalmente exponer a los manuales de elementos y vaya va. Pero finalmente tú como administrador que trabajas bien y tienes todo en orden puedes estar medio mes respondiendo reclamaciones y antes ese trabajo antes no lo hacías. Wow. Entonces, finalmente va a caer que va a haber menos recursos disponibles a administradores. Vamos a ser más profesionales y eso va va a caer en el tema del costo. ¿Por qué te menciono esto, a nivel Porque me ha tocado conversar esto con 20, fácil, ¿eh? 20 fáciles fáciles pre, eh, presidentes y personas de comité y, y los condominios más pequeños dicen oye, pero si nos suben más los costos a nosotros no nos conviene tener administrador así que estamos pensando administrarnos nosotros bueno, le dije, pues, una, es válido le dije lo que sí tienen que cumplir la ley o sea, el claro. administrador por claro. ley no puede ser parte del comité dos, eh, el administrador tiene que tener el curso eh, de, de administración acreditado Tres, claro. tienen que estar inscritos claro. en, el en el Registro Nacional de Administradores. Y cuatro, no tiene que tener sentencias penales de ningún tipo. Y escolaridad eh, completa, digamos, media. Cumpliéndose eso, no veo por qué no, algunos condominios pequeños pueden ser, tener autoadministración. Tú mencionabas ahí a, a uno, uno de los auspiciadores, ¿no es cierto?, de cómo administrar condominios, que lo que busca finalmente es dar asesoría a las comunidades. Y podría ser una buena herramienta para condominios a lo mejor pequeños, no lo sé, que necesiten más asesoría, hoy queremos nosotros administrarnos, nos pueden ayudar, va por allá. Entonces, hoy día está, está la tecnología ayudando, digamos, a la administración.
1: Ok, ahora, eh, esto mismo, tú ¿qué pasa si, eh, si yo soy acusado de algo, eh, la secretaría esta resuelve eh, un fallo en contra de, de mi proceder? Eh, ¿Yo puedo apelar en alguna instancia? ¿Está establecido eso? ¿Qué, qué? no, no... ¿Me quedo
2: solo o sea, para lo que es... dicen ellos? No, no, no. no, no pues Ellos no son jueces y parte. En el fondo, ellos lo que hacen es recibir las reclamaciones e investigarlas. O sea, investigar qué corresponde, que el condominio existe, que todo eso tienen sí. que investigarlo. Y después de eso, bueno, van, a, van a solicitar al administrador aludido que eh, tenemos este, esta denuncia a su gestión. Y ya. si se demuestra sí. que, que efectivamente hay un problema en la gestión y el administrador es multado, eh, bueno, está, están tipificadas incluso las multas, todo, y lo que puede pasar, al nivel de que incluso puede suspender eh, la gestión del administrador o que no vuelva a administrar nunca más. Eso está en el, re, en el reglamento del Registro Nacional de Administradores.
1: De acuerdo, pero eh, en ese mismo registro debería haber entonces otra instancia superior. Si, si, si yo no estoy, digamos, eh, no, 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 por alguna razón, digamos, eh, no estoy de acuerdo con con la, la con la sentencia por llamar de alguna manera eh, de, esta, de esta secretaría puedo apelar a alguna instancia si yo yo, yo bueno. no estoy de acuerdo con, el, con la sentencia de un juez digamos, puedo apelar a la Corte de apelación y después puedo llegar hasta la corte hasta la corte suprema bueno. en este caso está establecido sí. o no
2: esto fue tema fue tema de conversación en la confección del reglamento de el registro nacional de administradores ¿Ya? y en ese minuto lo que se en el fondo es exactamente lo que dices tú uno como persona natural o jurídica, puede apelar a instancias superiores si esto te genera un o sea, te dice oye, usted no puede seguir administrando más oye, yo digo esto bueno, pero es que usted está sancionado es que la sanción es injusta, bueno eh, eh, para eso está el ministerio público de eso, de, esa es la lógica de, de, de que exista y ahí se harán las denuncias, ¿no? las la querellas lo que haya que corresponde a las declaraciones ¿eh? Eh, en este caso habría que hacerla hacia el mismo, digamos pero eh, habría, esto es un tema más jurídico que yo creo que tiene que analizarlo gente que sepa abogado, más que nosotros. Claro,
1: que... correcto, perfecto, <risa> perfecto vamos a conversar con algún abogado sobre este tema muchas gracias eh, recién hablaste de, de la, eh, eh, Luis, de la, de la profesionalización de los administradores, ¿cómo crees tú que esta, eh, esta nueva ley y esta eh, Secretaría de Ejecutiva de Condominio eh, más este reglamento eh, pudiera ser beneficioso para esta profesionalización
2: bueno, el, el hecho que te generen mayores responsabilidades y un marco de funcionamiento donde el administrador que haga mala gestión puede ser denunciado existe todo este camino, ya está definida la oficina la metodología está propiamente tal también definido el, el reglamento digamos, de cada una de las leyes está el registro también especificado con sus respectivas multas esto va a generar que muchas personas que administran mal y que, y que generan eh, problemas que nosotros tenemos que estar arreglando después, eh, va a generar efectivamente que mucha gente salga del rubro, mucha gente se inhiba de entrar al rubro, porque finalmente, a mí me toca, por ejemplo, yo hago tutorías, De repente me llaman administradores novatos, me dice Luis, me gustaría que me asesore, sobre, qué sé yo, y le hago una, una tutoría y los acompaño a, a, a sus primeros condominios, y finalmente los terminan tomando y nosotros estamos detrás y nah. cualquier cosa nah. que tiene como consulta porque una persona que no sabe pero que está capacitado, no, no va a poder administrar nunca, bajo esa lógica entonces al, al apoyarlo con tutoría de administradores trayectoria, sí, entonces finalmente en un, en un rubro donde la profesionalización se da más que por el conocimiento, por la experiencia los años y las canas aquí se pagan entonces finalmente eh, mucha de la tecnología y probablemente las plataformas de software van a, van a tener algo que decir aquí muchas de las exigencias que, que, que hace la ley hoy día, como por ejemplo poner en el gasto común eh, el flujo de caja, eh, que vaya clarito cuáles son los seguros pagados, eh, que genere un sistema a lo mejor de estado financiero para las asambleas que sea más. todo eso, esa parte técnica que es muy complicada para muchos administradores, eh, va a ser digamos eh, un botón más en, en, en la plataforma de software, entonces el administrador que se maneje tecnológicamente que ojo a eh, eh, por lo que me informan las plataformas, parece que llegan a 10.000. En total, sumadas a todas las plataformas, no tienen más de 10.000 clientes. No. Sí. ¿no? Me Bajo una lógica de 50.000 por lo menos, entonces efectivamente hay, hay, digamos, un porcentaje altísimo que todavía falta, digamos, o sea, 20% recién tiene, el 80% no tiene, y esos son administradores que están trabajando con él. Mira, un caso puntual, me pasó con un, un departamento de Bellavista que estábamos viendo para para Comprarlo y solicité por favor los gastos comunes. Me llegó, me llegaron unas hojas en Excel y decía honorario de la administración 246 mil pesos. Y dije, pero que hay un error: 246 mil pesos. El edificio es un desastre, claro, está todo claro. un problema. Y los vecinos, mucha tercera edad, eh, no tienen para Entonces, cuando tú te encuentras con estas cosas, pero hoy, pero si administrar un edificio mínimo, mínimo hoy día. Son, no sé, 500 dólares, para llegar a dólares, para, para que mantenga el tiempo, el valor. Claro. Porque, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te encuentras con estas cosas, con ese nivel de dinero, es imposible claro. eh, hacer la gestión. Entonces, finalmente, la profesionalización va a también a generar que no haya gente que administre por valores bajos porque no se puede. Entonces, ¿por qué se administra tan, tan bajo? Bueno, son administradores que vienen de años a veces gente que vive en la comunidad, no se respetan mucho las la reglamentaciones legales, pero ahora como está el nuevo marco, sí pues, ahora para poder administrar hay que hay que tener ciertas cumplir con ciertas especificaciones
1: Perfecto, don Luis Vallejo muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, lamentablemente estamos pasados en el tiempo, así que Uf, eh, no, 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 no. Eh, te agradezco muchísimo eh, tu, tu compañía, y a ustedes por supuesto estimados auditores, muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy nos vemos como siempre el próximo jueves a las, eh, a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Chao.
0: Hablemos de copropiedad.